0: si te gusta la tecnología viajes autos alta cocina vinos y gadgets llegaste al lugar indicado aquí comienza eddie warman de noche dele hinojosa a mí me gusta mucho eh, este tema que hemos escogido eh, porque eh, hay adolescentes más aventureros que otros hay más temerarios que otros eh, mucho implica el eh, ámbito donde se desenvuelven, el creo yo que el amor que reciben, los límites, los límites que les ponen los papás, y si no tienen límites, cada vez según yo, y de acuerdo a cómo era yo, pues vas a ir por más retos. ¿Por qué los chavos, los adolescentes son temerarios?
1: sí, eh, hiciste una muy buena introducción al tema. Yo quiero contextualizar lo que es la etapa de la adolescencia. Y la adolescencia es una edad marcada principalmente por una crisis de identidad, de sexualidad y de autoridad. O sea, imagínate, identidad, sexualidad y autoridad. Donde el adolescente busca pertenecer pero también busca diferenciarse, necesita autoridad, pero también necesita desafiarla, quiere hacer uso de su cuerpo sexuado, pero cuando lo ve y lo siente se angustia terriblemente. O sea, imagínate nada más la mezcla de confusiones que está ocurriendo en un adolescente y a eso le agregas toda una historia de vida. Que viene desde el nacimiento, incluso desde la carga genética con la que el adolescente, el ser humano, llega a este mundo, y todas las vivencias que transcurren hasta la etapa de lo que es la adolescencia. Esta, esta crisis que está en estas esferas de la vida que acabo de mencionar principalmente, lo llevan o llevan a que cada adolescente desafíe este progreso de la vida de manera diferente. ¿Sí? Hay adolescentes que pueden adaptarse mejor a los cambios, a la crisis de, de identidad, a los desafíos de la autoridad, pero hay otros adolescentes que no, que siempre van a estar buscando desafiar su ¿Por cuerpo. Qué? ¿Por, qué
0: desafiar? ¿Por, qué? Desafiar.
1: ¿Por qué? Porque es una crisis donde lo que acabo de decir hace rato, Eddie, ¿eh? hay una crisis. Explotar, hay una crisis haciendo revolución allá adentro, que tiene que ver desde lo hormonal hasta muchas cosas. Pero en relación al desafío, el, el adolescente busca individualizarse, diferenciarse y, auto, y tener autonomía y autoridad de sí mismo. Y esto lo lleva a tener un reto y un fuerte, fuertes encontronazos a nivel de los seres humanos y a nivel de sí mismo, que es lo peor, ¿no? Entonces, en esta crisis, de, en estas áreas que te acabo de mencionar, el adolescente se angustia, ¿sí? Uh -huh. Y la manera de manejar la angustia tiene que ver con diferentes aspectos. El ser humano me, eh, eh, tiene mecanismos defensivos que lo llevan a cada uno a irse adaptando a estas nuevas realidades o estas nuevas emociones que le generan conflicto. Un tipo de adolescentes tiende a negar la autoridad, negar el peligro, negar el riesgo y esto lo lleva a tener este tipo de conductas. Es una de las posibilidades tener este tipo de conductas de riesgo que pueden ser riesgos a nivel de la familia, a nivel de la autoridad a nivel de la sexualidad que Delmira ya nos dirá ahorita a nivel de la pareja, si el adolescente tiene pareja, ¿no? A nivel del trabajo, a nivel de la escuela pero es una crisis en donde el desafío está en este logro de la diferenciación, la autonomía, la independencia, que es muy fuerte, y si a eso le añades que aunque no es la etapa edípica que me imagino, o sea, quiero explicar que la etapa edípica es una etapa donde el niño busca desafiar la autoridad de los adultos o sea, existe, es una crisis que está cargada por diferentes tareas del desarrollo, como me gusta decir no sí. pero una de las principales es la identidad la autonomía y la, el reto a la autoridad de los padres, porque esto se da en la infancia, entre los cuatro, tres, 4 hasta los cinco años. Pero en la adolescencia hay una reedición de este conflicto edípico, pero en, en forma abrupta y con una fortaleza intelectual, física, este social que tienen los adolescentes, y entonces esta lucha por la autonomía y esta lucha por la independencia y esta lucha con la autoridad, ahora se lleva a otros terrenos, ¿no? Que es la autoridad a nivel social, la autoridad a nivel familiar, pero también la autoridad, o sea, la, la, el manejo de los impulsos consigo mismo. Sí, y bueno,
0: entonces... eh, tienen cambios de humor abruptos, pero también tienen las hormonas fuera de control y en ese riesgo, en ese, en esa forma temeraria, y salto aquí a, a platicar también con, con Edelmira Cárdenas, eh, igual eh, son temerarios para el sexo. Eh, yo veo a las jóvenes, me entero de casos que cada vez más jovencitas eh, tienen relaciones sexuales, eh, a lo mejor ya hasta en los 12 y 13 años, eh, Edelmira.
2: Sí, así es. No, bueno, no solamente las jovencitas, sino también los, los eh, adolescentes, tanto hombres como mujeres, no importando su orientación sexual, empiezan la, la época más exploratoria. Recordemos es. que en el proceso de la adolescencia estas hormonas que dices, Eddie, que son una revolución, tienen que ver mucho con lo que en el adulto contactamos cuando nos enamoramos y nos apasionamos. La primera de las sustancias es la dopamina y es una sustancia donde tu cerebro literal se va de vacaciones. No piensas, el cerebro no existe, no está presente, eres totalmente impulsivo e instintivo para poder contactar. La segunda es la oxitocina, es la sustancia del apego, la sustancia de la felicidad, las, el que le da como ese sentido de pertenencia. Y por eso se enamoran tan fácilmente y se ilusionan tan fácilmente. Y la tercer sustancia, entre otras más claro está, es la adrenalina. Entonces, la adrenalina es la que los hace conducirse a una velocidad casi adictiva de contactar, conocer, explorar. Porque recordemos algo, cuando el niño empieza a gatear, no lo puedes controlar y anda por todas partes. Cuando este infante empieza a caminar, es imposible estar a su ritmo y a su nivel. Bueno, en la adolescencia... Quiere esa independencia y esa necesidad de decir yo estoy aquí, yo soy seguro de mí mismo, yo sé lo que hago, estoy camino o ya estoy en la adultez. Por lo tanto, la parte de la sexualidad es una vivencia y lo mencionaste hace eh, un momento y con justa razón, una cosa es la sexualidad que nosotros tres que estamos en esta mesa vivimos. Por ejemplo, en nuestras generaciones, el mantener la actividad sexual en secreto, en la clandestinidad y sobre todo en el... Eh, mantener tu virginidad perdón, pero una palabra que se utilizaba muchísimo, de manera intacta hasta que fuéramos adultos y empezáramos a vivir en pareja pues era un precepto un estigma era toda sí. aquella y aquel hombre, ¿no? Porque el hombre aprendió en tu generación Ed, y la gran mayoría eh, con una persona de paga o con alguien que tu familia, de, de alguien mayor, que sea, ándale, a este hombre, aquí está esta mujer, síguele adelante. En cambio, las mujeres era a través del silencio. A través de calladita te ves más bonita y por lo tanto el mantenerse sin actividad sexual era el premio mayor tanto para la mujer como para la persona que se compartía. Estoy hablando de la heterosexualidad. Sin embargo, hoy las reglas cambian. Hoy la, el estigma es aquel adolescente... Que no ha tenido actividad sexual, o sea, se señalan, se critican, se burlan y se bulean por aquella persona que no ha tenido un contacto sexual. Por ejemplo, eh, hay una práctica, hay unas fiestas que se llaman fiestas arcoíris, que uh -huh. están fuertísimas en Sudamérica y que en México también ya están llegando. Ya hace Entonces, mucho llegaron
0: las fiestas arcoíris. Sí. Delia Hinojosa, eh, le voy a leer todo el título porque siempre la, la riego por no decir nada más.
1: Sicoanalista. te
0: preocupes. Ok, y eh, Delmira eh, Cárdenas, sexóloga, eh, estamos hablando de eh, la sexualidad de los adolescentes y los no límites o los adolescentes temerarios. Eh, eh, claro. Delmira, haz un resumen muy breve de, eh, de un minutito de esas fiestas de colores.
2: La fiesta arcoiris es se Ajá. llevan a cabo en clandestinidad donde las chicas o las jóvenes se pintan los labios de diferentes colores para que durante el transcurso de la fiesta estén haciendo prácticas eh, orales o sexo oral y el chico al final de la fiesta que tenga más colores en sus genitales es el ganador, el envidiado o el vanagloriado de la actividad, poniendo en riesgo no solamente la salud, la estabilidad emocional, porque la mayoría de esas fiestas hay alcohol, hay droga, y muchas de las chicas que no desean hacer esta práctica, pues son motivadas, son incentivadas, son algunas buleadas por ser ñoñas, porque no quieren participar de la fiesta, entonces aquello se vuelve realmente una complejidad.
0: Claro. Y gana ¿Y el porque... que más colores tenga en el pene pintado sí. por los eh, colores de bilé de cada una, de cada chica que participa.
2: Claro. Sí, claro, por supuesto. Y lo más grave sí. es que se considera que la mujer es quien tiene el control y el hombre es quien recibe no eh, la, eh, esta práctica sexual. Y en realidad... Eh, es ahí eh, donde en estas fiestas lo que vemos es situaciones también de violencia y hablemos por supuesto de las infecciones de transmisión sexual entre otras enfermedades. Pero eso del mire es precisamente lo que decía hace rato, ¿no? La
1: negación del uso y abuso de lo que es objeto la mujer, pero tú me hiciste una pregunta, Edi, que ¿por qué los adolescentes exhiben este comportamiento? y Puede haber Muchísimas razones, pero uno de los resultados es por la interacción compleja, bien compleja que tienen los factores biológicos, psicológicos, sociales y que cada vez lo que provocan es que las conductas este, de riesgo sean más graves en el área sexual, en el área de las drogas, en el área de la violencia sobre todo, ¿sí? O sea, Edelmira debe saber muchísimas historias en relación a la conducta sexual, pero a mí lo que me impacta y que, bueno, que creo que es algo que tiene que ver con prácticas, es cómo los adolescentes hoy en día, en este deseo de explorar, que es propio de la adolescencia, exploran y se meten en situaciones que les, los dejan muy lastimados, tanto en relación a la violencia, en relación a la sexualidad, en relación a la identidad que exploran con muchas eh, conductas de riesgo, relaciones hetero, homo, este, en grupo incluso, que son realmente prácticas que los deja muy dañados y confundidos. En lugar de ir generando una identidad cada vez más reforzada, congruente y fortalecida, los va generando una confusión, una destrucción de la autoestima y una sensación de tener que o seguir ocultando o aislarse completamente. Y en este punto también quiero decir que a veces los padres no son los responsables. O sea, el mismo desafío de la autoridad de los adolescentes hace que los padres a veces no tengan la menor idea de lo que están pasando sus adolescentes, ¿no? Sí, Pero estoy... que esto Sí, perdón, Edelmira, pero que esto es algo que se tiene que observar y se tiene que cuidar, porque el daño al adolescente y a la familia también es abrupta, ¿no? Eh, yo creo que el adolescente lo que grita con todo esto es la necesidad de poner límites y necesidad de desafiarlos. La, el deseo de poner tener límites y la necesidad de desafiarlos, pero ahí es cuando yo les digo a los padres, no importa, hay que volver a poner límites aunque los vuelvan a desafiar y que el, finalmente la autoridad siga siendo respetada y que la ley, entre comillas, la ley la sigan o la autoridad la sigan ejerciendo los padres. Los adolescentes todavía necesitan esas Figuras de autoridad que son los padres que los contengan, porque finalmente lo que ellos necesitan son figuras que puede ser la escuela, la religión, los padres, figuras de autoridad que contengan toda esta revolución y la erupción de impulsos
2: que hay dentro de ellos. ¿no? Sí, y totalmente de acuerdo con Delia, porque además eh, en ese sentido también, ¿quiénes son su identidad? ¿Quiénes son su imagen? y lo que quieren claro las cosas imagen y semejanza pues se dejan llevar por lo que hoy ha sido una ola impresionante ojo todo es positivo y todo también hay una carga negativa, ¿no? Todo es una fatalidad como tal. Hoy el tema es lo temerario, ¿no? Y lo temerario tiene un riesgo. Eso es importante decirlo Así porque es. también Así tanto es. Delia como yo lo que trabajamos es fortalecer la autoestima del adolescente, que vivan una vida a plenitud, con límite, con responsabilidad y con información. El tema hoy tiene que ver con lo temerario. Entonces, ¿quién es mi base? ¿Quién es mi imagen? ¿Quién es ese ejemplo a seguir? El influencer que no tiene ni idea, que eh, es millones y millones de chicos están imitando eh, lo que dicen y piensan. Les voy a platicar rapidísimo un ejemplo. Una preparatoria me contrata porque tenía un altísimo elevado embarazo en las chicas eh, dentro de la preparatoria. Exacto, entonces yo llego supuestamente a dar talleres de sexualidad.
0: Y estamos platicando con la doctora Adelena Josa, psicoanalista, y con Edelmira Cárdenas, sexóloga, sobre eh, los... Eh, uno, los niños, los adolescentes temerarios, ¿Por qué son los adolescentes temerarios? Y ligado la sexualidad en los adolescentes. Y lo que hemos encontrado es que hay unas fiestas eh, en ese romper límites, era la fiesta arcoíris que comentaba Edelmira hace un momento, que también está la fiesta semáforo, eh, que te dan unos eh, unos brazaletes de colores y cada color indica a qué estás dispuesto. Estás rojo, no estás en alto, es decir, que tienes pareja, y no quieres hacer nada porque eh, nada más vas a ver o ni siquiera, eh, amarillo que estás dispuesto a iniciar algo verde que estás dispuesto a todo, eh, acostarte con quien sea, como sea y morado a sadomasoquismo y ve tú a saber qué más hay hay otras fiestas eh, que implica la de colores eh, la eyaculación eh, con haber metido, haber penetrado a, a la joven eh, en periodo menstrual entonces la eyaculación me, eh, mezclado con el color rojo es parte de otras fiestas que ya se están llevando no sé cómo se cómo se les llama pero eh, como decías Salmira, van de eh, de Sudamérica a Norteamérica, y yo no sé si en Estados Unidos hay esas o, o más o peores, pero sin duda ¿Sí? son fiestas clandestinas, son fiestas que se convocan por las redes o por el WhatsApp o por el Telegram y eh, que los papás pueden, o más bien, no se enteran hasta que ya está embarazada la niña o hasta que hay una enfermedad sexual.
2: Así es, de hecho, eh, no olvidemos que la adolescencia también se le llama el la edad del chocolate, porque son jóvenes que todo les choca y que nada les late. Entonces, <risa> okay. cuando, ah. cuando, ya no, no te la sabías esa, Edi, les oh, dicen choco. Oh, oh. No, yo, yo tampoco me la sabía. Ah,
0: yo perdón, no, pero pues... pertenecía yo a esa onda, al <risa> chocolate.
2: Ajá, todo le choca y, na y nada les late. Pero también vemos esta parte temerosa, intrépida, a través eh, de todo lo que ha representado los medios de comunicación donde hoy están programándose o actuar a través de la prisa, porque tenemos menos de 30 segundos, que son los videos, tanto en TikTok, entre otras redes, para manifestar una idea, alguna situación, algún juego, y en esos 30 segundos tienes que indicar de lo cual tú puedes eh, eh, hacer o practicar, por lo tanto, aquellos chicos lo que queremos es replicar. Y yo sé que Delia, en su especialidad, ha llegado más chicos y llegan, en mi caso, llegan más eh, 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 este, eh, chicos donde traen una problemática y una complejidad impresionante porque imitan el actuar de lo que te está diciendo en medio de comunicación. Así y es, así que, es. que han llegado hasta el suicidio. Así a la es ha llegado al abuso sexual eh, por lo tanto repito, sí el adolescente hay mucho que hacer, mucho que trabajar en emoción en, en entrega, en cariño en información, porque también los padres, no olvidemos que estamos en una época donde la, las personas con las cuales está la custodia de, de ese chico, estamos fuera estamos trabajando, entonces han sido niños que crecieron llenándole el espacio la mente y la emoción a través de una tablet, entonces estuve hoy en restaurantes, en parques, en lugares, en la propia casa, en el COVID yo trabajé con muchos jóvenes en depresión, porque en el COVID cada uno de los miembros de la familia estaban en, en los espacios, bueno, quien tenía la dicha de tener cada quien en su cuarto, ¿verdad? Pero no sabían comunicarse, no sabían contactar, no sabían hablar, y se refugiaron en esta información y en estos medios de comunicación, donde empezaron a hacer retos desde casa y se no empezaron sí a explicar de tal forma que esto ha crecido de manera espeluznante. Elia,
0: o sea, La, ¿qué co pasa? la, permíteme, la, permíteme la conducta, perdón, lo que yo quiero preguntar, Delia, es esta, este, este cerebro de los niños, este, eh, este sistema límbico que eh, se desarrolla antes que la corteza eh, prefrontal y que toman decisiones irracionales. ¿Qué pasa con estos jóvenes eh, después de vivir estos momentos, estas fiestas, esta excitación, este rompe límites de todo? Eh, qué, qué, qué va, ¿Cómo va a ser la vida? O sea, van a llegar a una fiesta con una chavita fresa o, o una eh, chavita que ha estado en este rollo o un chico homosexual que ha estado en una de estas fiestas. Eh, mañana quiere tener una pareja normal, pero se va a encontrar con que no lo han vivido y van a decir, puta, qué, qué hueva esta gente.
1: Claro, mira, viene lo que se llama la cruda realidad, es enfrentarte al principio de la realidad y al mundo en el que te desenvuelves. Pero los chavos salen muy dañados, salen muy deprimidos, muchos de ellos o sabe, salen muy estimulados y con el deseo de seguir este tipo de experiencias sí. metiéndose cada vez el más y más y más riesgo, ¿no? Y la mayoría de las veces... Eh, la verdad es que los niños, los chavos, los adolescentes terminan muy deprimidos. Hoy en día el nivel de depresión, angustia, ataques de pánico, el uso de antidepresivos, de medicamentos está cada vez subiendo. Edelmira sí. dice, o sea, comentó esta situación de la pandemia, pero la pandemia no nada más era que los padres tenían poca disposición a hablar con sus hijos, sino la pandemia nos angustió y nos no, nos inquietó, nos generó angustias a todos, ¿eh? y cada uno revive sus angustias de acuerdo a la historia de vida que ha tenido. Igual pasa con estos desafíos de los chavos, ¿no? Cada uno viene con todos los recursos psíquicos que trae, se enfrenta a este tipo de riesgos y sale pues de acuerdo a esos recursos, pero muchos chavitos salen muy dañados. Muy, muy dañados. El nivel de suicidio, el número de suicidios hoy en día en México ha aumentado considerablemente, pero en el mundo igual. no
0: ¿Y, ¿Y, el... ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la búsqueda de identidad? ¿Cuándo van a encontrar su identidad si, si están corriendo estos riesgos eh, que, que además eh, en escuelas públicas y privadas se hacen estas fiestas, recuerdo el cateo y, y el aseguramiento de una casa por ermita Iztapalapa donde eh, había eh, prostitutas que subía, pero tú para ir tenías que subir un video y entonces luego ahí vendían droga, salió en los periódicos sí. eh, pero esos, eh, 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 vamos a suponer que convocaron por escuelas públicas no pero qué pasa con las escuelas privadas que cada vez quieren algo más me recuerda entonces el juego del calamar
2: Sí, bueno, de hecho tuvimos un caso gravísimo el año pasado en, 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 en la Universidad eh, Anáhuac, en Mérida, donde los chicos hicieron un chat en el Telegram, donde se mandaban toda clase de información, no solamente denigrando a las chicas, mandando todas las fotos que en su intimidad y en la confianza de que es mi pareja, es con quien estoy coqueteando, con quien estoy en dándome eh, Subían las fotografías y lo peor decían a Fulanita, si la llevas a una fiesta tal, te las da. Perenganita, este mira aquí está su fotografía. ¿Y dónde sí. está la, la dónde está la justicia? ¿Por qué no sí. se han castigado a los a los a los culpables? Hay más de mil, eran más de mil doscientos chicos en ese grupo donde Pero... ni la universidad hizo nada, y la justicia tampoco. Hoy en día el
1: bullying está, 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 ¿cómo se llama? sancionado. Hay una ley que se estableció para este tipo de bullying, el ciberbullying, el sexting, y, y me ha tocado atender situaciones en donde los chavos terminan brutalmente dañados, angustiados, deprimidos sin querer salir de casa y con ideas de suicidio, ideas de muerte. ¿No? que hay que y, preparar y, o, o, toda la autoestima, es que... toda la estructura psíquica, pero esto que dice mire es bien cierto, porque eh, te voy a decir algo, cuando los padres niegan el riesgo en el que estuvo el hijo, la autoridad niega el, lo que vivió el, el chavo, ¿qué le queda al chavo? Si la gente que está más cerca de ellos no creen en ellos, sus maestros, sus padres, su, 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 la ley, ¿no? ¿qué le queda al chico?
2: Sí, de hecho, hoy dentro de la, de la ley para hacer frente a lo que está pasando, porque el sexting, que es la práctica sexual a través de cualquier medio de comunicación donde eh, se envían fotos, videos, fotografías explícitas sexuales, hoy por fortuna tenemos una ley que se llama la ley de Olimpia, donde se puede, eh, castigar a la persona y, y a, a la culpabilidad. Y antes de que los los tiempos nos apremien, Eddie y Delia, es importante decir también la parte importante y positiva de este proceso de jóvenes que están en la búsqueda de su identidad, que por supuesto los lleva a cometer actos que cada día van en aumento, ellos mismos a través de los medios de comunicación, suben videos donde se lanzan desde riscos, eh, atraviesan ríos, este, eh, hacen carreras de conchas clandestinas, o sea, y además se aplaude y además es 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 parte de lo que es como un honor entre ellos el ser el más intrépido, el ser el más temeroso y además en la parte sexual la práctica sexual eh, sin información, con altísimo riesgo, sin la posibilidad de poder contactar con una verdadera sexualidad, está en la orden del día no hay claro. información los planes educativos no alcanzan para poder dar una educación verdadera a un adolescente, pero claro. aparte Dele y yo lo trabajamos mucho trabajar desde casa los padres no tienen información, pero también hay una negación total de tomar la responsabilidad de poder educar de manera diferente y más completa a un adolescente. Así es. Oye, o sea, pero vivimos, a, vivimos en la en la cultura
1: de la negación y la decisión, donde sabemos que está el peligro, pero hacemos como si no pasara nada. Sabemos que se está infringiendo una ley, pero sabe, hacemos como que no pasa nada. Y la verdad es que sí está pasando y están pasando cosas gravísimas que están afectando el nivel de salud mental de nuestra sociedad. Sí están pasando cosas y no las podemos negar.
0: Pero a ver, sí. los chicos, eh, los adolescentes, cualquier género, eh, subestiman los riesgos y los problemas graves eh, porque piensan o pensamos, eh, me incluyo eh, cuando era yo adolescente, eh, que solo le suceden a otros. Eh, uh -huh. Hay veces que tenemos o ciertas figuras que, que nos hacen considerar el no correr más riesgos o no cruzar cierta raya pero esa percepción de invulnerabilidad eh, lleva a estos adolescentes, niños o ya adultos inclusive, que no crecieron emocionalmente, a asumir conductas muy arriesgadas. Y entonces, ¿cómo los centras? ¿Qué haces como papá? Con estos eh. adolescentes,
1: es interesante, lo primero es fortalecer la estructura del chavo y ayudarle al chavo a entender por qué se mete en esos riesgos, sí, o sea, si no entiende el
0: porqué y la Yo me motivación... contestaría porque es divertido o porque no me haces no. caso. Oh. Me lo
1: estás, me lo estás diciendo desde lo consciente, yo tengo que entender la motivación inconsciente que está precipitando que este chavo se meta en los rollos en los que se mete, poniendo en riesgo su vida. Las motivaciones inconscientes, incluso ver si desde lo bioquímico, lo químico, el chavo está bien, porque a veces las conductas impulsivas vienen desde una parte orgánica que no hay que perder de vista, pero también vienen desde una parte, la parte inconsciente, las motivaciones inconscientes, los deseos inconscientes,
0: ¿no? Con Delia Hinojosa, psicoanalista, y con eh, Delmira Cárdenas, eh, que es sexóloga. Eh, por un lado, eh, los adolescentes... Temerarios, por qué son temerarios, por qué no hay control, por qué no, por qué se arriesgan a tanto. Y por otro lado, la sexualidad en los adolescentes y en los adolescentes temerarios. ¿Qué, qué les queda? ¿Qué te queda? ¿Qué puede suceder? Eh, justamente de eso estamos hablando. Y bueno, eh, bueno. a mí me gustaría, eh, Delia y, y eh, también eh, Eve, eh, a ver, eh, ¿cómo se trata? El tema de la sexualidad en un adolescente temerario, un adolescente que no tiene límites, pero que tú no sabes que no tiene los límites, porque en tu casa se porta muy bien, pero cruza la puerta y es un demonio. Y bueno, cómo, cómo a... psicológicamente eh, vas a descubrirlo como papá? A
2: ver, para empezar, Empieza el error, ¿no? el error más grande de los padres o los que tienen la responsabilidad de la crianza de un hijo, mamá, papá, quien sea, o mamá, mamá, papá, papá, el problema es que esto lo quieren hacer cuando el hijo llega a la adolescencia. O sea, cuando la bronca y el problema lo tienes hasta el cuello. Esto se inicia desde las primeras infancias. Hay que hablar y decir de, de, del cuerpo, por ejemplo, se la pasan ocultando el nombre real de las partes del cuerpo. Tu pilín, tu pizarrín, tu colita, tu conchita. Si al niño no le estás gestionando desde que es un infante, que las cosas son... Eh, pongo entre comillas cotidianas, directas, se llama pene, se llama vulva, cómo te sientes, hacia dónde vas. Cuando llega la etapa de la adolescencia, donde efectivamente, bien dicen, las hormonas están al mil, me, quedo, me quiero acercar a mi hijo, hablarle de una cátedra de sexualidad, cuando toda su infancia fue un problema y una situación que ni siquiera te encargaste de educarle Qué era lo público, qué era lo privado, cómo proteger su cuerpo. Yo que trabajo también el abuso sexual, no preparamos a nuestros hijos para detectar, estar alerta en cualquier abuso sexual y lo quiero hacer en la adolescencia cuando no me escuchan, cuando no les importa, cuando sí, ellos andan transitando por la vida. Y aparte, los padres tenemos un gran compromiso para actualizarnos, para informarnos, para discutirlo. Primero en mi intimidad, ojo, yo nunca he dado una plática en una institución educativa o en un grupo de padres, en, en un grupo de jóvenes, si primero no les doy una plática a los padres. Porque si para el padre es morbo, es culpígeno, es represivo su propia sexualidad, pues ahí les encargo cómo educan sexualmente a sus hijos. Ojo, sexualidad no es un pene parado y una vulva mojada.
0: Delia y Edelmira sí, se nos yo, acaba yo, el tiempo. Eh, eh, yo necesito, creo. Espérame, permítame, necesito que sí. para radio, ahorita podemos continuar en redes, den ¿Dónde les localizan a las dos? Bueno, en mi camino
2: no, no
1: Delia viene. Sí, no, delia. no. Adel, a mí me pueden localizar en el correo Delia hinojosa 29 @gmail.com Hinojosa con h Delia Hinojosa 29 con número @gmail.com.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.